0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章节选自《每日人物》
0: 。每年中考过后。大约有一半的学生进入职业高中，在很多人的刻板印象里，相比普高生，职高生似乎天然带上了失败者的烙印。也因为这种刻板印象，很少有人能了解到职校学生的真实模样。作为离这群学生最近的人，占全国专任教师总数百分之四点七四的中职老师们，显然是最能观察到他们真实样貌的一群人。今天。我们就来认识一些刚毕业的年轻教师，他们选择成为职校老师的理由各不相同，职校的实际状况在他们进入那扇校门后一点点展露，推着他们不得不去思考，职校培养着怎样的学生，自己又将成为怎样的老师。宋宇选读今天和您一起认识在职校当老师的年轻人
1: 。老师们对自己的第一堂课。总是印象深刻。在上海一所职业高中任教的吴书瑜，就能清晰的回忆起一年前的九月一号。他准时出现在烹饪班门口，看到了一副毕生难忘的景象。教室里二十九个男生，三个女生，大部分人没带书本，几个学生拿出了烹饪课要用的擀面杖，不断敲击着桌子。最后排还有个男生，直接把双腿架上了桌，嘴里一下一下嚼着口香糖。这一幕，就像社会上流传的一些说法那样，一些职校生啊，懒散、顽劣、不学习、没规矩。吴淑雨起初并不相信这些，他早早体会过刻板故事里的无奈成分。研二那年，他进入一所私立初中实习。教两个初三班级的语文，这两个班一百多个学生都被早早贴上了共同的标签：考不上高中。更准确地说，因为没有上海户口，他们失去了考入上海普通高中的资格。绝大多数的学生只能进入职业高中。这些将要被划归为职校生的学生，大部分人在那时放弃了学习，几乎没有人听课。吴淑瑜抛出的问题很少得到回答，大部分人在睡觉、看窗外、窃窃私语，只有两个女生是例外，一直坚持积极举手发言。只是每当他们一发言，其他同学就开始起哄：“哇、哦，你竟然在学习呀、啊！”时间一久，最后的两只手也放下了。吴淑瑜至今都记着那个画面：两个女生坐在位子上看着他。一言不发，像两座孤岛一样。那时，他突然冒出了一个想法，想去职高当老师，想看看那两个女生会有怎样的未来。后来，吴淑瑜如愿考上了上海某职业高中的编制，去教语文。进学校前，他带着戏剧文学专业给他的浪漫情怀。他想，职高嘛，没有升学压力了，不用再像教初中时那样。他可以把讲义打印好发下去，让学生们记住。他想带着那些学生们去阅读小说，去欣赏诗歌。和吴书瑜不一样，从苏州大学计算机专业毕业的陈一鸣，没有想太多工作的意义。这个年轻男生是误打误撞当上职校老师的。2016年毕业之后，他就陷入不断考试的生活，考公务员，考事业单位。考银行，所有代表稳定的体制内工作，他都尝试了一遍，大部分的笔试也通过了，但因为他不善言辞，总是在面试的时候被刷下来。2018年，他再次考教师编制失败了，录取名额刚好截取到他的排名之前，但是，职校校长打来电话，说一名计算机专业课老师怀孕了，学校需要他去代课。现在回想起来，陈一鸣依然觉得一切来得太快了。8月30号给他打电话，让他31号过去当老师； 9月1号又让他当班主任。考了两年试，最后只花了三天就成了一名职高班主任老师。不过，没编制。那年开学第一天，这名年轻老师慌里慌张地走错了教室，一直到下午五点，他才出现在正确的班级里。班里的学生悉数坐下。一共三十二人，十一人是电子专业的，二十一人是计算机专业的，三十一名男生，一名女生。学生们最大的共同点是，中考成绩都没能到达普高分数线。因为分数，因为户口，这些学生被划分进了不同的教育体系里。根据国家统计局二零一六年到二零二零年的数据显示，全国普职招生比。在5 8八比四点二到五点比四点之间，这也意味着中考过后有大约一半的学生会进入职业高中。分数让职高带上了失败者的烙印，在很多人的印象里，普高和职高不是分类，而是分层。进入一所职高就像河流交汇在低处一样。来自家长的偏见强化了这种刻板印象。中国青年报曾做过一份针对 1,353 名学生家长的调查问卷，其中显示有 13.3% 的受访家长不能接受自己的孩子进入职业高中， 20.0% 的受访家长说不好说。在对职校的偏见当中，一半以上的家长认为校风不好，影响孩子，说出去没面子；三分的家长认为教学质量不高，学不到东西，担心毕业之后。找不到体面的工作。陈一鸣中考那年也收到过一所职业高中的录取通知书，当时他的父母列举出上述种种理由，坚决反对。陈一鸣选择了复读，考上了一所普高。有时候这些刻板印象也来自职校内部。凌云考研失败之后，进入了一所民办职高当英语老师，他一个人要教八个班。每月要上二十八节课。上课之前，老教师们给他讲起了学生的叛逆，并且给了这位年轻女老师教师生涯的第一条建议：保护好自己。这些在职校任职的老师们是少数真正在学校内看到学生们真实样貌的人。根据教育部智研咨询整理的数据，二零二零年，中国中等职业学校专任教师人数。八十四点九五万人，占全国专任教师总人数的百分之四点七四。全国不到百分之五的老师当中，有一小部分是刚刚毕业的年轻教师，他们中有人只是为了—一份更加轻松的工作。比如张璇本来是一所公立初中的语文老师，因为疲于每天七点到校，二零二一年他转到了浙江台州的一所职高，过上了八点十五分打卡的生活。还有些人是为了延续一些梦想。季思思曾经是一个职校生，考上本科的成功典范。毕业之后，他回到家乡的一所职高，成为了舞蹈老师。他期待培育出更多像自己一样的学生。这些年轻人选择成为职校老师的理由各不相同，职校的实际情况在他们进入那扇校门之后一点点展露，推着他们不得不去思考：职校培养着怎样的学生？自己？又将成为怎样的老师
0: ？在职校工作的大多数年轻老师们，最开始都曾试着站在学生那一头，试着靠近、观察、理解，然后搭建起一段亦师亦友的关系。他们发现了学生身上的很多优点，也体会到了种种无力感。宋宇选读继续播出，在职校当老师的年轻人。
1: 刚开始在上海那所职校任教，吴淑余在自我介绍上花了足足十分钟。他把自己的姓氏写在黑板上，指着他一字一顿地强调：“记清楚啊，长头发，圆脸，我姓吴。”可之后有学生去办公室找他，依然说：“我找语文老师，姓吴，男的。”大概一个月之后，学生们记住了吴淑余，并开始给他起外号。那天，这位女老师还没进教室呢，就听见学生们喊：“老吴来了！”一瞬间，吴淑云还以为喊的是他爸。不过他并不介意，反倒觉得学生们挺可爱的。称呼上的亲密变化，对他来说意味着师生关系的递进。凌云在一所护理职校当英语老师，学生大多数都是女生，亲近感从上课第一天就自然形成了。学生们冲他提问：“老师，你几岁了？”老师，你刚毕业吗？老师，你有男朋友吗？还有人把他层层围住，叽叽喳喳的问他美甲在哪儿做的，刘海怎么卷的。凌云毫不保留的分享，也得到了学生们的好感。年轻老师们回忆起这些片段，总是笑声连连。吴淑瑜觉得他的学生们身上仍有一股单纯的气质。他在办公室训斥课代表的事儿，偶然间被另一个男生得知了。那个男生拍着胸脯告诉他。我不会说的，为了维护他的尊严。在浙江台州任教的张璇则觉得，他的学生们已经体现出了一种成人间的体贴。上学期开学前，他曾经拜托一个学生帮忙整理表格。新学期即将开学的时候，那位学生主动给他发来信息，说自己这几天已经特意调开兼职的排班了，可以继续帮忙整理表格。在这些年轻老师们看来，这些孩子们可能只是学习不好，一谈到学业，难免有些挫败。在护校当英语老师的凌云说：“他教的班级里，有学生连二十六个字母都写不全，有学生听写时抄了书，一个词组里的两个单词被抄写成一串，组成一个奇怪的唱词，连最基本的拼写规则都不懂。”吴淑雨也体会过这种无力感。他第一次收语文作业， 3 2人的班级只交了18份。抱着作业的课代表用理直气壮的语气告诉他：“我们班就这样啊，老师你不知道吗？”不过在专业课上，在家乡某职校任职的舞蹈老师季思思描述了另一副模样。入学的时候，他的学生们舞蹈基础都很差，一个班只有一两个人此前学过跳舞，对基本功完全没有什么概念。他们中的大部分人缺乏自信，跳舞时身体局促，甚至害羞的都没法直视镜子中的自己。姬思思不得不从绷脚、压腿、下腰这些基本动作开始教。他还讲起了自己的故事：他和双胞胎妹妹是当时整个重点初中唯二选择上职高的人。他们对学习毫无兴趣，一心只想练舞蹈。父母索性让他们上职校。后来，两姐妹都通过了艺考，考上了本科，又都通过了考编，回到了职高，成为舞蹈专业课老师。他反复告诉他的学生们：“我也曾像你们一样啊。”故事起到了鼓舞作用。每节课前，季思思都要求课代表领着同学们先在舞蹈室里练习，所有学生都照做了。一个学期下来，从来没有人迟到，也没有人旷课。期末的时候，他还收到了学生们自己的排舞视频。他说，他上大学那会儿都是老师强迫着他们去排练、去拍视频的，而他的这群学生却是主动去做的。不过，这只是一部分学生可能显现出来的自知自觉。很多职校老师们都谈到，有的学生身上确实长出了很多倒刺。在上海那所职校。吴淑瑜第一次布置假期作业，让学生们把三十个生字每个抄一遍。在他眼中，作为高中学生的作业，这算不上多吧。可是他的要求刚刚说出口，就得到了一阵强烈的反对。反对声当中，一名女生甚至骂了句脏话。那是个大眼睛、扎麻尾、白白净净的女孩子。脏话出口的时候，把吴淑瑜吓了一跳，气得她都没吃下午饭。她说自己长这么大，从来没有被人用那样的词汇骂过。入校大概四五周之后，吴淑瑜就放弃和学生们做朋友了。他发现，一旦和学生们成为朋友，他们就不写作业了，就会故意跟你抬杠。然后，那个学生甚至会领着所有的同学也不学习，违反校纪校规，故意给你搞事情。对峙，可能在这里才是一种常态。有新的英语老师刚进课堂，学生们就不着调的警告：“老师。”啊。你跟我们在一块儿会被我们带坏的。越往后，老师们越能领悟到，这些学生们身上长出的倒刺，很多都源自土壤，在他们的生长环境里，或许能够找到注脚。比如有一些可以从班级内部找到答案。吴叔愚教的一个班，有个男生偷偷划走了父母卡里的几万块。拿到钱之后，他在班里提出，只要有人喊他一声“爸爸”，就能得到几百块的红包。事发之后，这个男生说自己时常被同学们辱骂戏弄，他这么做是为了换得一些正视和关注。还有些答案，可以从家长那儿发现端倪。在职校，请家长会比在普高难得多。吴淑玉听到的大多数家长回复的版本都是。老师啊，我管不了他，你替我管吧，怎么样都可以，打他骂他都可以，还有愤怒一些的。老师，我把小孩送到学校，就是为了让你们管的呀。甚至有一次，学生谈恋爱需要请家长，对方在听筒那边用不耐烦的语气说：“我自己都要谈朋友的了，哪管得上小孩谈朋友啊？”误打误撞进入职校任教的陈一鸣，在一些家庭身上找到了学生放逐自我的理由。一个周日，班里有个男生没来上晚自习，他打电话给男生的爸爸，连着打了七个都没有人接。两个小时之后，对方回来电话说：“哎呀，我很早就离异了呀，孩子一直放同学家托管的，我这周末也没见着他呀，不知道什么情况。”推脱之后。男生的爸爸匆匆挂断了电话，电话又打给了男生的妈妈，伴随着工厂里的背景音，那位妈妈在电话那头说：“小孩没去学校就没去学校嘛，老师，那你帮忙请个假吧。”然后也匆匆挂了电话
0: 。年轻的老师们发现，比他们更年轻的学生们身上生出的刺。大多和他们生长的环境有关，他们中的有些人试图把学生们引导到自己认为的正确方向上去，但他们很快发现，他们很难改变那些已经接受了自己设定的学生们。宋语选读继续播出，在职校当老师的年轻人
1: ，在上海，吴淑瑜曾经试图把他的学生指引到他所认为的正确的方向上去。他带过一个文化课功底不错的学生，字写得很漂亮，语数英成绩也都不算差。他觉着让这个男生去报考技能大赛挺不错的，这是一条职校生能够保送大专院校的路径。大赛除了一门专业技能，同时还要考语数英三门课，其中语文要求考书法。吴淑瑜觉着，在他看来，这场比赛简直就是为这个男孩子量身打造的。他兴冲冲的跑去告诉男生，让他报名参赛。起初，男生没有流露出太高的热情，但还是点着头答应了。再往后，他就开始装作没听见。大赛报名的时间快截止了，一天，吴淑怡把男孩子单独喊到一间会议室，把准备好的复习资料给他，还嘱咐他：“那你看啊，这几项呢，你都不用复习、啊，只要再学一下这一项就行了。”他的话还没说完，复习资料就被狠狠的甩在桌上，男生表现出极大的愤怒。你能不能别管我？我这又不是在害你，你不是在害我，但你在烦我呀。男生扔下这句话便离开了。惊诧、错愕，还有委屈，吴淑雨想不明白。他去找了自己的师傅，也就是他的代教老师谈心。经验丰富的老师告诉他：“只渡有缘人嘛。”你不可能把每个人都摆正的。吴书瑜接受了，他说他现在已经不想着要教好所有人语文了，一个班能够教出一两个语文不错的人就行了。他也开始反思自己的行为。过往的精英教育，总是告诉他们这些年轻老师们，去接受更高层次的教育，拿到更高的学位，去过更好的生活。于是，他们自然而然的把这套逻辑灌输给了职校里的学生们。可是，走这条路的孩子们，其中一部分人早就接受了自己的设定了。比如那个把资料甩在桌上的男生，吴淑云后来猜想，那天那个男孩的那股怒火，可能是因为自己打搅到他玩游戏排位赛了。这个男生极有可能不会念大专，他应该只是想着继承爸爸的那家麻辣烫店。呼啸英语老师凌云时常会忍不住问自己的学生：“你们想过以后干嘛吗？”没有学生能够回答上他的问题。他的学生们总是流露出相似的神情，或者是一脸的不在意，或者是一脸茫然。凌云开始担心他的学生们对未来没有思考，那个时候好像就能看到他们的人生结果了
0: 。从职高离开后。这些学生们会有怎样的前程？从光明的一面来看，他们的未来依然有各种可能。但我们也知道，事情不可能只有光明的一面。宋宇选读继续播出，在职校当老师的年轻
1: 人。关于前程问题，有一部分职校生能够交出不错的答卷。在陈一鸣任职的那所职校。他带的第一个班，三十二名学生，后来有六个在高三时转去了其他班级。二十六个毕业生里，十三个考上了大专，剩下的十三个进入了社会。计算机专业出身的职校生们，不会从事软件算法这类需要更多知识含量的工作，更多的是做着线路铺陈，以及到工厂进行电子实操等工作。虽然看着基础。但大家的月薪呢，也能达到七八千，在当地是个相当不错的收入了。在上海，吴书瑜带的烹饪班的学生也不愁找不到工作。在校时能够参加比赛、拥有作品的话，毕业之后月收入上万是不成问题的。先前学校还有一位优秀毕业生，在世界级的技能大赛里获奖，享受了上海市人才引进政策，并且成功落户，这让研究生毕业的吴书瑜羡慕不已。浙江台州的张璇去年参加了学校的招生活动，他记得一大早来报名学校的家长就已经排了一路了，警察都出动了，不出二十分钟，学校的入学名额就报满了。张璇说：“你想啊，一个区会有一半的人上不了普高，剩下的一半当中有三分之一的学生甚至上不了职高，你一犹豫就没名额了。”他所在的学校设置了多种班级。比如三加四二本直升班、三加二专升本科班以及高考班等等，也给学生提供了多种升学出路。似乎只是被提前做了规划一样，职校生的未来依然有各种各样的可能。不过，前面说的这些只是故事光明的一面。模具、烹饪、舞蹈这些重技能的专业之外，张璇也说不上，那些从职校的会计、金融专业毕业的学生们要怎么在社会上和一群本科生、研究生去竞争？有些数据可以证实这位职校老师的担忧。在我们这个崇尚高学历的社会，一个人的社会竞争力通常会以文凭来衡量和区隔。单以广东省为例， 2 0 2 0年，广东中职学校的就业率。百分之九十六点三三，平均月薪两千一百八十二元。同一年，广东省毕业生首份工作平均起薪五千两百九十元每月，其中专科毕业生的平均起薪四千五百六十二元，本科毕业生的平均起薪五千一百零二元，硕士及以上毕业生平均起薪七千三百三十七元，其间的差距是显而易见的。当张悬走在台州的街道上，经常会不经意地遇到几个自己的学生。他们在麻辣烫店、在奶茶店做着兼职，穿着成年人的服装，用成年人的语气说话。虽然那时学生们做的是兼职，但是等他们毕业，很有可能会再回到这个地方。吴淑雨给出了一个他的学生们毕业之后的出路估算：大概一半的学生。会从事所学的行业养活了自己，另外一半中有一小部分继续升学，剩下的一部分，他也不知道他们干什么去了。在毕业那天，他的那些学生们就把他拉黑了，再也打听不到他们的任何踪迹。而这些年轻的职校老师们也有了各自的去途。在沪校教英语的凌云，只在职校待了三个月就离开了。他进入了一家游戏公司任职，他是他那一届的学生第四位英语老师。今年九月开学之后，他的学生们将会迎来第五位职校老师的生涯。对于这个女生来说，只是个过渡期。而误打误撞进入职校任职的陈一鸣，已经当职校老师三年了。他带过两届学生，已经是能够收到毕业生们的微信问候、水果花篮的老师了。因为这份职业，曾经内向的他变得开朗起来，家里人开始惊叹他越来越会为人处事了。更大的收获是，面试中的表达困境也被他克服。他在一年前考取了一所职校的编制，如愿以偿，成为庞大考编队伍里成功上岸的一员。看起来，成为怎样的职校老师，培养怎样的职校学生，将会成为他的终身命题。而放到更大的语境范围里，可能会成为怎样的职校生，则是每一届将近一半的初中毕业生们必须要思考的问题。以上您收听的是《宋宇选读》，在职校当老师的年轻人们。本期节目节选自《每日人物》。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。